0: Section 15 De la maison du péché par Marcel Tinère. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jean. Chapitre quinze. La voiture m'attend, dit Augustin. Vous me pardonnerez, chère maman, et vous m'excuserez auprès de nos amis. Thérèse Angelique répondit sèchement. Je reçois quatre fois par an Monsieur le curé de Hautfort, le capitaine et Mademoiselle Courdimanche et ces fêtes d'amitié sont assez rares pour que vous soyez inexcusable d'y manquer qu'allez-vous faire à paris le soir de noël chez des gens que vous connaissez à peine je vous l'ai dit on doit me présenter à m rennemoulin le rédacteur en chef de la revue catholique loriflamme vous tenez beaucoup à rencontrer ce monsieur rennemoulin j'y tiens beaucoup soit vous êtes libre à quelle heure reviendrez-vous je prendrai le train de dix heures et demie la voiture ira donc vous attendre à la gare je veillerai tard sans doute n'oubliez pas d'entrer au salon en passant pour me rassurer je suis inquiète mon fils inquiète et triste dans l'âme chaque fois que vous allez à paris augustin prit la main de sa mère pour la baiser il s'étonna de sentir une résistance comme un refus de cette main sous ses lèvres il regarda Madame de chanteprie droite dans son fauteuil vêtue de sa robe noire à col blanc un bonnet de crêpe sur ses bandeaux gris elle était telle qu'il l'avait toujours vue et son visage exsangue conservait toute la froide douceur coutumière pourtant au fond des pâles prunelles il y avait une sorte de lueur sans éclat comme le reflet amorti d'une émotion secrète il sortit vaguement troublé qu'a-t-elle donc pensait-il soupçonnerait-elle elle ne voit personne et ce n'est pas monsieur le tourneur ni les cours dimanche qui m'auraient trahi s'ils n'ont pas pitié de moi ils ont pitié d'elle mais je n'ai pas communié ce matin et ma mère s'étonne s'afflige pauvre mère il eut presque envie de rentrer dans le salon de dire je reste mais déjà pour ne pas désobliger madame de chanteprie il avait manqué deux rendez-vous faible devant sa maîtresse faible devant sa mère le sentiment de sa lâcheté le souvenir de ses mensonges l'emplissaient de honte et de dégoût après la suprême crise de tendresse et de désir après un paroxysme de joie et d'angoisse inouïe c'était maintenant un bonheur inégal orageux des éclairs de volupté de longues lourdes étouffantes mélancolies trop tôt séparés elle à paris lui à hautfort repris tous deux par les habitudes anciennes ils souffraient de s'attendre et de se quitter ils souffraient presque de se voir leurs âmes exaltées Déprimé, tour à tour oscillant comme des balances affolées n'étaient jamais en équilibre et sur le même plan fanny habitait au coin de la rue boissonnade et du boulevard raspail en face du cimetière montparnasse un logement avec atelier augustin détestait le boulevard trop large les terrains à bâtir clos de palissades les maisons neuves d'un blanc cru alternant avec des bicoques ouvrières il détestait la maison, le vestibule encombré de voitures d'enfants, la figure impudente de la concierge. Où étaient les beaux décors d'amour, les trois tilleuls, la forêt d'automne, la chambre exquise du pavillon Dès sa première visite, Augustin n'avait pu s'empêcher de dire à Fanny Ne souffrez-vous pas de vivre ici Tout ce qui vous entoure, les choses et les gens, me paraît indigne de vous. Elle avait souri tristement elle avait répondu L'atelier est commode. Bien éclairée, pas cher. Et je ne suis pas riche. Je le savais, ma chérie, mais je ne m'en étais jamais aperçue là-bas. Et, sans blesser votre délicatesse, je voudrais. Quoi Ne suis-je pas votre ami, votre amant, l'époux de votre cœur Je voudrais. Elle lui mit la main sur la bouche. Non, vous ne pouvez rien. Je n'accepterai rien de vous. Si nous vivions ensemble, mariés, tout nous serait commun. Mais, ainsi, je ne veux pas je ne peux pas je dois me suffire à moi-même et je me trouverai très heureuse et très riche si vous m'aimez jamais le boulevard la maison le vestibule n'avaient semblé plus navrant à m de chanteprie que par ce triste soir de noël chez fanny dans le couloir en boyau qui servait d'antichambre il aperçut des chapeaux des vêtements accrochés qui révélaient la présence de plusieurs convives il en fut contrarié nous ne serons pas seuls si j'avais su vous ne seriez pas venu. C'est bien aimable, ce que vous dites là. Entrez un peu dans ma chambre, que je vous gronde. » Fanny le poussait dans une petite pièce où brûlait une veilleuse et, la porte fermée derrière eux, « Méchant, méchant, comme vous arrivez tard. Vous mériteriez, mais vous êtes là. Je vous pardonne. Embrassez-moi donc, sauvage. » Qu'elle était jolie, dans sa robe, à paillettes noires, qui l'enveloppait toute de bruissements et de reflets mais augustin ne remarqua pas la robe choisie pour lui plaire il dit entre deux baisers monsieur rennemoulin est ici oui vous le saviez donc j'ai cru faire un mensonge tout à l'heure en disant à ma mère que je devais voir monsieur rennemoulin voilà votre conscience en repos l'intention coupable demeure ma pauvre fanny que c'est horrible de mentir tout le temps à tout le monde elle faillit répondre et qui vous force à mentir n'êtes-vous pas libre il reprit qui avez-vous encore avec monsieur radmoulin louise robert une femme charmante et malheureuse dont le mari ressemblait au mien il est devenu fou comme le mien et louise mais je n'ai pas le droit de vous conter les petits secrets de mes amis vous verrez aussi un de mes bons camarades que vous avez rencontré une fois au chêne pourpre georges barral le bicycliste en détresse lui-même il a des façons brusques et drôles, mais c'est un ami excellent. Tous ces gens s'en iront de bonheur, j'espère. Et vous, avec eux Mais vous reviendrez. Et le train Le train Vous l'attendrez jusqu'à demain matin, dans les bras de votre ami. Oh ne dites pas non. C'est impossible. Rien n'est impossible quand on aime. J'ai promis à ma mère de la voir dès mon retour. Elle est inquiète. Oh tu ne me feras pas tant de chagrin, dit Fanny d'une voix mouillée de larmes. Nous pourrons à peine nous parler. Envoie une dépêche, trouve un prétexte, invente quelque chose et reste, oh, reste, mon amour Crois-tu donc que je partirai sans regret Fanny, sois raisonnable. Tu viendras à haut après-demain, dans le cher pavillon. À trois heures, veux-tu Je t'ouvrirai moi-même la petite porte du jardin. Tu veux Allons, ne restons pas ici davantage. Que penseront tes amis Ça m'est bien égal, ce qu'ils penseront. Quel enfantillage! Elle se résigna de mauvaise grâce et conduisit Augustin dans l'atelier. Paral, très amusé, accueillit M. de Chanteprie par une phrase courtoise rappelant leur unique entrevue au chêne pourpre. Madame Robert et Reine Moulin examinaient curieusement le nouveau venu. Ainsi côte à côte, ils causaient avec une familiarité affectueuse. Elle, fragile et blonde, joli type de l'emballe, un peu fatiguée, un fichu de tulle sur sa robe grise un ruban de velours noir au cou lui très élégant les cheveux en brosse rude la figure pleine et colorée l'œil noir le menton lisse la moustache retroussée au fer il parla de sa revue l'oriflamme et annonça qu'il préparait une étude sur la jeunesse de racine je sais par notre amie madame manolé que vous êtes d'une famille janséniste dit-il à augustin un de vos ancêtres a été élevé aux granges possédez-vous quelque mémoire ou correspondance qui pourrait m'apporter des lumières nouvelles sur la vie des jeunes gens aux petites écoles je vous serais infiniment reconnaissant si vous m'autorisiez à feuilleter ces manuscrits Madame manolé m'a promis presque votre concours elle a bien fait répondit augustin les amis de port-royal sont mes amis venez un jour à hautfort le vieux je vous montrerai notre trésor de famille et surtout les lettres de Gaston, de Chanteprie. J'accepte l'invitation. Elle m'est trop agréable pour que je me fasse prier, bien que je sente toute l'indiscrétion de ma requête. Fanny se réjouissait dans son cœur. Elle avait invité le rédacteur de l'Oriflamme, un peu pour Madame Robert et beaucoup pour Augustin. Armand Rennemoulin, d'Isère, spirituel, homme du monde et catholique militant, devait rassurer M. de Chanteprie. Barral, dûment chapitré avait promis de se tenir tranquille de ne pas lâcher ses paradoxes coutumiers ses boutades incongrues au travers d'une conversation que fanny voulait sérieuse et convenable surtout la pauvre amoureuse hantée par le désir de distraire augustin de l'enlever au morne milieu provincial avait cherché autour d'elle quelle sorte de personne pourrait se lier avec m de Chantepry elle fréquentait ce monde composite qu'on ne voit nulle part ailleurs qu'à Paris, ce monde qui touche à tous les mondes où l'on trouve des artistes, des hommes de lettres, des amateurs, des bohèmes, des journalistes, des bourgeois intelligents, d'anciens ministres, de jeunes députés, de très honnêtes femmes et des femmes demi galantes, des gens presque illustres et des gens presque tarés. Fanny, élevée par Jean Corvis dans ce monde bizarre, amusant et dangereux, l'avait quittée pour vivre sous l'égide des la sauguette. Elle y était rentrée par son mariage. Veuve et seule, n'ayant plus de défenseur officiel, n'ayant pas de protecteur officieux, elle avait éprouvé la méchanceté des femmes et la grossièreté des hommes. Elle faisait encore chaque hiver quelques visites dans les salons où elle retrouvait d'anciens camarades de son père et de son mari, mais résolument elle défendait sa porte. Chez elle, un petit groupe d'amis était reçu, dans l'intimité, des amis dont elle avait découragé à temps la galanterie. Les uns, artistes comme elle, jeunes et pauvres comme elle, avaient fini par oublier son sexe et par la traiter en confrère. Les autres s'amusaient à la regarder vivre par curiosité. Cette jolie femme n'allait pas demeurer seule jusqu'à cinquante ans. Tôt ou tard, elle aurait quelqu'un. Qui serait le quelqu'un Barral, sans doute. Riche, audacieux, il avait des chances. Et Jules Reche, reporter aux Parisiens, avait déclaré maintes fois que Barral était grand favori, et Jules Reche connaissait les femmes. Fanny, chaudement, dévouée à ses amis, savait le fort et le faible de chacun. Saujon, le paysagiste, avait une langue d'enfer, le bagou d'un gamin de Montrouge. Cocardeau, le sculpteur, le meilleur des hommes, ne pouvait pas dire quatre paroles sans menacer dieu la patrie la famille et la propriété le père bruit vieil ouvrier d'art camarade d'école de jean corvis et ancien combattant de la commune sentait quelquefois le vin évidemment ni saujon ni cocardeau ni bruit n'avaient été élevés sur les genoux des duchesses et même ils n'avaient pas été élevés du tout c'étaient des caractères nets précis d'éducation les habitudes de politesse mondaine n'avaient pas émoussé leurs angles et aplani leur relief. fanny les aimait dans leur vérité dans leur naïveté pittoresque et parfois brutale mais elle sentait qu'augustin de chanteprie éprouverait à leur brusque contact de la surprise de la répulsion ou tout au moins de la méfiance alors délibérément elle raya de sa liste saujon Coquardeau, bruit et leurs pareils elle se proposait de les présenter à Augustin plus tard, quand le jeune homme serait mieux préparé à les comprendre. Restaient Madame Robert, Rennemoulin moulin et Barral. Fanny avait eu des velléités d'éliminer Barral, mais depuis quatre ans, il était de fondation. Il ne manquait aucune réunion, toujours prêt à obliger Fanny et les camarades de Fanny. « Il a été, il a cru être amoureux, pensait la jeune femme. J'ai été un peu coquette. » nous sommes redevenus bons amis sans rancune sans arrière-pensée il ne m'a posé aucune question indiscrète mais il a exprimé le désir de connaître augustin cela signifie qu'il accepte le fait accompli de bonne grâce dans ces conditions comment ne pas inviter barral l'éloigner serait lui marquer une injurieuse défiance et justifier tous ses soupçons ce dîner de noël qui réunissait des personnages si divers commençait le mieux du monde Augustin s'enhardissait il parlait avec une dignité gracieuse qui séduisait louise robert le regard de la jeune femme allant de m de chanteprie à Madame manolé semblait dire vous avez bien choisi ma chère il est charmant au dessert Rennemoulin moulin s'emballa il gémit sur la décadence nationale il pleura la vieille france l'antique hiérarchie le grand principe d'autorité et poétiquement il exprima son dégoût du siècle et la nostalgie de la solitude qui grandissait chaque jour en son cœur Madame robert l'écoutait un peu triste augustin s'étonnait quoi ce monsieur à mine florissante habillé par le bon tailleur avait l'âme d'un saint jérôme qui dans les délices romaines rêve au sable du désert mais barral ne put se tenir de répondre hé eh, mon cher vous nous la baillez belle allez au couvent vivez toute l'année à la campagne comme Monsieur de chanteprie ou ce qui serait plus facile et plus simple enfermez-vous dans votre cabinet de travail vous faites profession de haïr le monde vous vous récriez dix fois par jour au spectacle de notre pourriture mais chaque soir vous êtes au théâtre au bal ou chez les belles dames qui font des mariages il y a beaucoup d'idéalistes comme vous mon cher anne moulin qui regardent d'un œil la jérusalem céleste et de l'autre le palais bourbon tout ça finit par des noces et des festins ou par un mandat de député voyez plutôt tel et tel il cita des noms qu'augustin ne connaissait pas rennemoulin bon garçon répondait sans mauvaise humeur barral vous me dégoûtez avec votre façon de dire les choses vous n'êtes pas parlementaire et d'un ton mélancolique il reprit oui je vais dans le monde et je méprise le monde j'y vais pour allier à notre cause des volontés des sympathies hésitantes mais je m'y ennuie, oh, cruellement. Alors, vous avez bien du mérite, mais reconnaissez que votre catholicisme n'est plus seulement une religion, c'est un parti politique. Il le faut bien, s'écria Rennemoulin, aigre doux. Si tous les honnêtes gens seraient muets, comme moi, vous verriez le chambardement aux élections générales. Augustin pensait, il me semble que j'entends Monsieur le Tourneur. Pourquoi ai-je tant de répugnance pour ces catholiques de salon et de meeting il y a bien de la rhétorique dans cette profession de foi de reine moulin mais je dois me garder de tout jugement téméraire après dîner reine moulin dit à fanny vous savez que je dois vous quitter à dix heures chère madame je suis absolument obligée d'aller chez la comtesse de jouy vous serez tout à fait aimable vous rappellerez à m de chanteprie qu'il m'a promis de venir me voir à l'oriflamme j'irai certainement dit augustin et vous viendrez à hautfort oui certes et je vous gagnerai à notre cause ne laissons pas les socialistes prendre l'initiative d'un rapprochement entre les intellectuels et le peuple allons au peuple votre place monsieur est parmi nous je vous ferai connaître nos cercles nos universités nos coopératives dix heures et quart je me sauve à bientôt il serra les mains tendues dit à voix basse quelques mots à louise robert et s'en alla pendant que fanny servait le café m de chanteprie regardait les tableaux et les moulages sur les murs de l'atelier des voiles de Gênes étaient disposés en panneaux. Pas d'autres meubles qu'une table, des sièges fantaisistes et dépareillés, une armoire normande, un divan à coussins recouvert en drap bleuâtre. Çà et là des faïences, des cuivres, des gravures, des études sans cadre, des affiches. Et sur une console, quelques figurines de tanagra et un groupe de rodin. Augustin ne pouvait examiner en détail cet intérieur d'artiste sans ressentir quelque malaise il passait avec tremblement devant une estampe du dix siècle une bergère d'après fragonard et devant les femmes damnées de rodin comment madame manolé pouvait-elle supporter la vue de ces objets qu'augustin appelait crûment des obscénités des ordures fanny en tolérant cet étalage d'indécence semblait inviter les gens à lui manquer de respect que de fois M. de Chanteprie l'avait prié de supprimer ces objets de scandale. Mais Fanny, qui avait sacrifié sa bicyclette à ce qu'elle nommait la pudibonderie de son amant, Fanny s'était presque fâchée. Ça, des obscénités, des ordures, mais c'est admirable. L'art sauve tout. Il faut que vous ayez l'imagination bien impure, mon ami. Depuis, Augustin luttait contre la tentation d'anéantir, par une volontaire maladresse, la bergère impudique, et les amis enlacés qu'il ne pouvait voir sans dégoût madame robert s'approcha ils causèrent elle était de ces femmes plus gracieuses que belles plus sensibles qu'intelligentes qui plaisent au second regard elle parla de Rennemoulin moulin avec une admiration contenue et de barral avec une horreur naïve je pense que vous n'attachez aucune importance à ces propos le vilain homme il ne respecte rien c'est un matérialiste elle prononça ce mot d'un ton mystérieux qui révélait des arrière pensées effroyables et l'éloge de rennemoulin recommença si bien que m de chanteprie interloqué devina le secret de la jeune femme quoi une femme mariée était-il possible que rennemoulin honnête homme bon catholique un violent coup de sonnette l'irruption bruyante d'une bande interrompit le panégyrique trois jeunes gens un vieillard une femme entrèrent dans l'atelier. L'un d'eux criait « Sojon est revenu de Normandie. Il arrive, il arrive. Voilà Sojon. Il apporte du saucisson, du boudin, un pâté et du gui, du gui, qui vient de chez sa belle-mère. Nous venons vous faire une surprise, madame Manolé. Nous apportons de quoi réveillonner. Nous demandons l'hospitalité jusqu'à minuit. Ça va, la petite fête Tais-toi, Cocardeau, dit Sojon. Il y a du monde. Bonsoir, Fanny. Je ne vous avais pas vu depuis le printemps, alors je me suis permis de venir. Hein, quelle gaffe mais non dit mollement fanny vous êtes les bienvenus et tout bas soyez correct, saujon nous ne sommes pas entre camarades ce soir elle présenta saujon rêche cocardeau bruit à Madame robert tout effarée encore de cette invasion saujon affecta d'abord une raideur britannique il avait des cheveux longs une toute petite barbe en deux pointes un gilet de velours un veston de velours un pantalon de velours très large, un vrai pantalon de terrassier. Sa femme, une maigre créature à bandeaux plat, s'était réfugiée dans un coin où personne ne faisait attention à elle. Le père Bruy, vieux bonhomme, très blanc, très doux, à la tête d'apôtre, se versa un petit verre de cognac. Saujon racontait son séjour en Normandie chez sa belle-mère. Le sculpteur, Coquardeau, sorte de paysan têtu, à grande barbe noire, Regardez amoureusement les femmes de rodin non c'est pas pour dire mais ce que je me suis embêtée conclut saujon et vous cher amie vous êtes florissante Euh. un peu palote dites donc avant d'entamer le programme des divertissements vous allez nous montrer vos études mes études ah mon pauvre saujon je n'ai rien fait ou presque rien une demi-douzaine de pastels qui ne valent pas le diable demandez à barral eh bien vous vous moquez de nous ma chère amie vous filez au printemps en disant je vais surprendre les secrets de cette gueuse de nature et puis néant qu'avez-vous donc fait et vous des tas de petites choses et maintenant je commence un grand panneau décoratif d'après mes études de l'été un motif épatant un pré des saules des saules d'un verre mais d'un verre non ça ne peut pas se rendre un verre un peu gris frotté d'argent si délicat un cocardeau tu le connais ce verre des saules à quatre heures du matin cocardeau répondit épatant et puis là-dessus un ciel d'aube vaporeux nacré un ciel à la coraux et sous ce ciel dans ce pré devant les saules un garçon et une fille tout nus qui jouent après le bain matinal un cocardeau la fille cocardeau répondit épatante je déniché un petit modèle que j'ai fait venir là-bas chez ma belle-mère ah, mes enfants, quel scandale. La vieille n'a jamais voulu que je fasse poser la gosse dans son pré. Un pré où il n'y a jamais personne. Mais si vous saviez quelle jolie poulette. Quinze ans, dessin menus, fleuri, un ventre. Il faudra que je vous donne son adresse, Fanny. Donne la moi plutôt. Cria le grand Rêche, qui causait dans un coin avec Barral. Cocardeau n'y tenait plus. Il alla prendre le petit groupe de Rodin, le plaça et le déplaça pour faire jouer les ombres ses gros doigts caressaient délicatement tendrement les croupes cambrées les omoplates saillantes les têtes à peine ébauchées des deux femmes enfin il remit le groupe sur la console et dit encore épatant maintenant tous parlaient à la fois et Monsieur de chanteprie écoutait regardait assis dans l'ombre au bout du divan une atmosphère plus chaude plus vibrante circulait dans l'atelier une atmosphère où les idées, les images semblaient éclore, fulgurer, disparaître comme des éclairs dans un ciel d'orage. Des mots, prononcés à voix plus haute, surgissaient à la faveur d'un silence. Puis, la phrase commencée se confondait dans le brouhaha des conversations. Plein air, décomposition du ton, Degas, monnaie. C'était Fanny et Saujon qui parlaient. Prolétariat, miséreux. Harmonie, c'était Cocardo qui avait tiré un papier de sa poche et lisait quelques manifestes anarchistes au père Bruy. Symbolisme, débris du Parnasse. C'était rêche, racontant à Barral les détails d'une enquête littéraire. Ces gens assemblés ne parlaient ni d'argent, ni de femmes, ni de petits événements de leur vie quotidienne. On eût dit qu'ils n'avaient point d'autres soucis que l'art, la littérature, la politique. Et, par un contraste déconcertant leurs émotions s'exprimaient en paradoxes bizarres l'argot des ateliers ou du boulevard prêtait une forme ironique à leurs enthousiasmes sincères et à leurs sincères indignations l'un débitait des folies sur un ton grave l'autre disait plaisamment des choses touchantes et profondes en vrai provincial qu'il était m de chanteprie les avait considérés d'abord comme des parisiens bavards, légers et qu'on ne saurait prendre au sérieux. Mais peu à peu, il croyait voir se dessiner le caractère de chaque personnage. Saujon avouait fièrement la pauvreté joyeuse, l'ardente foi de l'artiste. Un rêve de justice universelle habitait sous le front énergique de Coquardeau, sous le front lassé du père Bruy. Rêche, c'était le besaumieu élégant, l'ingénieux proté qui voit tout, connaît tout, dépiste à travers Paris l'actualité capricieuse. Barral, c'était le dilettante, voluptueux, habile à tirer de toutes les choses les éléments d'un plaisir. Fanny Manolé, Louise Robert, c'était l'Ève brune et l'Ève blonde, c'était l'amour, et tous vibraient d'une vie centuplée par le contact des autres vies. Tous apportaient l'écho d'une immense rumeur le reflet d'un foyer immense comme ils étaient de leur temps et de leur pays ceux-là par eux à travers eux augustin devinait tout un monde inconnu de labeur de souffrance de joie des milliers d'êtres acharnés à combattre pour la gloire pour la fortune pour le misérable pain quotidien il devinait le peuple pensif des écoles et des laboratoires le peuple sombre des faubourgs le peuple brillant des salons et des lieux de plaisir tout le paris contemporain ce que l'église nomme d'un nom significatif le siècle et parmi ces hommes et ces femmes m de chanteprie éprouvait l'angoisse nerveuse d'un voyageur égaré dans un pays nouveau chez des gens dont il ignore les mœurs dont il n'entend point la langue Qu'y avait-il de commun entre eux et lui aucun mode de pensée ou de sentiment ils ne reconnaissaient pas la même loi, ils n'avaient pas la même raison de vivre. Et c'étaient ses compatriotes, ses contemporains, ses frères, des chrétiens rachetés par le sang de Jésus, lavés par le baptême. Avait-il souci de leur âme Considéraient-ils comme la règle unique de leurs actions l'intérêt de cette âme immortelle songeait ils quelquefois à l'éternité de bonheur ou de souffrance qui les attendait Savaient-ils seulement qu'ils avaient une âme non l'horizon de la vie terrestre bornait leur vue et leurs désirs. rennemoulin parlait bien de devoir et de religion, mais le catholicisme de rennemoulin était-il autre chose qu'une attitude littéraire, une théorie politique, un moyen de parvenir et de gouverner. rennemoulin n'appartenait il pas à cette catégorie de néo catholiques rationalistes qui prétendent conserver la morale chrétienne tout en négligeant le dogme. Et en se dispensant de la pratique il faisait des conférences il ne faisait pas aux je suis seul je suis seul pensait douloureusement augustin et sa tristesse spirituelle lui donnait un air de timidité farouche vainement fanny navrée, l'appelait du regard il prononçait à peine quelques monosyllabes il se réfugiait dans l'ombre et une espèce de rancune lui venait contre la femme qui l'avait tirée de sa solitude et dont l'amour l'avait conduit là pour elle aussi chez elle il était l'étranger